0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Koen Brummer en in deze aflevering gaan we het hebben over onze gedeelde publieke sfeer. De maatschappelijke ruimte waarin we politieke ideeën bespreken, soms felle debatten voeren, kiezen en stemmen. We staan er misschien niet vaak bij stil dat democratie meer behelst... ...dan het houden van verkiezingen en het wekelijks vragenuurtje in de Tweede Kamer. Maar dat is wel degelijk zo. Onder onze politiek liggen tal van ideeën, concepten en aannames. Van het idee dat de vrijheid van meningsuiting onbegrensd zou zijn... ...tot de gedachte dat zoveel mogelijk stemmen ook goed is voor onze democratie. Maar is dat wel zo? Daarover gaat dit gesprek met een bijzondere gast... Daan Rovers, filosoof en voormalig hoofdredacteur van Filosofie magazine. Maar op dit moment vooral draagster van de eervolle titel Denker des Vaderlands. Daan, van harte welkom. Dankjewel. Om te beginnen, uh, dit jaar verscheen je boek Wij zijn de Politiek. Ja. En uh, de eerste zin op de achterkant uh, nou, leent zich misschien meteen goed voor een, uh, voor een toelichting. Namelijk: Politiek is bij uitstek een zaak die je niet aan politici moet overlaten. Ja. Uh, Licht eens toe, als je wilt.
1: Nou, politiek is eigenlijk het nadenken, zou ik willen zeggen... over de manier waarop wij samenleven. Nadenken daarover, het spreken daarover, het oordelen daarover... het discussiëren daarover. En dat is een onvervreemdbaar onderdeel van elk mensenleven. En dat betekent dat iedereen dat tot zijn of haar... core business zou moeten maken. Althans hoef je niet de hele dag mee bezig te zijn, maar toch een een deel van je tijd, een deel van je week. Dat is één. En twee, dat is misschien nog wel belangrijker, je kunt daar geen specialist in worden. Het grappige is dat ik ter voorbereiding op het Denker des Vaderlandschap een uh, tekst uh, teruglas van Socrates. En uh, overigens, voor de verschijning van dit boekje, maar nadat het naar de drukker was, dus het staat er niet in, een... dan is Socrates is natuurlijk weer aan het praten met die burgers in Athene, zoals dat altijd gaat op straat, over uh, wat is moed en wat is rechtvaardigheid en hoe besturen we de samenleving. En dan vraagt hij aan een groepje mannen wat daar staat, zijn we altijd mannen, dan vraagt hij, uh, stel dat we uh, een goed uh, schip willen laten bouwen... Um, hoe pakken we dat dan aan in de stad? Hoe beslissen we daarover? Nou, zegt iemand, dan, dan vragen we de scheepsbouwmeester om te komen. En die heeft een verstandig oordeel. En die laten we dan um, z- uh, zijn expertise uh, vertellen. Oh ja. Dat zegt hij, heel verstandig. En dan zegt hij, maar als het nou gaat over de vragen wat is rechtvaardigheid? Hè? Of over morele vragen of politieke vragen, aan wie kunnen we die uitbesteden? En dan is het dus even stil in het groepje en dan nou ja, wordt er een beetje gediscussieerd. En de ene zegt, daar heb ik verstand van. En de ander zegt, nou, misschien heb ik er nog wel meer verstand van. En dan komen ze eigenlijk tot de conclusie dat je uh, politieke vragen, uh, daar heeft iedereen verstand van in zekere mate. In, in gelijke mate zelfs. Dus politiek is een... Daar kun je geen expertise in verwerven... ...nog onderwijzen. Er is niet een politicus, des vaderlands... ...die de rest kan vertellen hoe het moet. Dat bestaat niet. Dus het is een, een, een vermogen van mensen... ...om zich daarmee bezig te houden. Of een Vermogen klinkt misschien raar... ...maar een, een, een onderdeel van ons actieve bestaan. En je kunt daar geen specialist in zijn... ...en je kunt er ook niet meer expertise in krijgen... ...dan anderen. Je kunt wel... Het is natuurlijk een ambacht, hè? kamervragen stellen, wetsvoorstellen schrijven. Dat kan allemaal wel. Maar het echte oordeel, wat is juist en wat is onjuist, dat behoort ons allemaal in gelijke mate toe. Mooi. Ook in politiek opzicht, vind ik.
0: Mooi. Uh, d- daar zitten heel veel elementen in om, uh, om het komend gesprek nog, uh, nog op terug te komen, ja, Dat was dan al. Heel
1: collegevrezen.
0: Ja, behoorlijk. <laughs> um, je zei ook al, hè? als denker des vaderlands. Ja. Je staat daarmee ook in een traditie die je je voor een deel ook zelf in Nederland eigenlijk hebt hebt gebouwd. Misschien wel publieksfilosofie. En uh, misschien is het mijn onwetendheid, maar de link tussen politiek en die publieksfilosofie is niet altijd heel erg groot.
1: Nee, dat hoeft niet. Nee, kijk, filosofie is eigenlijk de traditie van het kritisch denken. Of filosofie is de strijd tegen de vooroordelen, heb ik ook vaak geleerd. Of ik omschrijf filosofie ook vaak als... ...ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien. Dus zoveel mogelijk perspectieven op een zaak te ontwikkelen... ...en een zekere afstand tussen jezelf en je eigen positie te creëren.
0: Ja, dat is de Tweede Kamer wel de slechtste plek voor in Nederland. Ja, <laughs> misschien
1: wel. De actieve politiek. Maar in principe kan filosofie overal overgaan. Je hebt wetenschapsfilosofie, je hebt ethiek. Ik hou me ook veel bezig met gezondheidszorg. Uh, je kunt, er is zoiets als levenskunst, hè, dus je eigen leven tot onderwerp van reflectie maken... En mijn belangrijkste interessegebied zelf is uh, politieke filosofie. Maar daar waren mijn voorgangers heel anders in. Die hebben misschien andere onderwerpen gekozen. En dat kan heel goed.
0: Ja. Is dat iets wat jij dan in jouw, in jouw periode, uh, zittingstermijn... Uh, 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 ook, ook, ook meer wilt gaan doen? Of dit, ja. De, 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 de titel van het boekje verrast me ook uh, in die zin enigszins. Ja, uh, ik vind
1: uh, politiek heel belangrijk. Ik vind filosofie ook heel belangrijk. En ik zou eigenlijk willen dat uh, filosofie relevant wordt voor politiek. Dus niet dienstbaar wordt aan of ondergeschikt aan of ook bovengeschikt ook niet, maar wel relevant. En daarmee bedoel ik uh, dat die uh, methode van uh, reflectie en verschillende perspectieven... en het uitstellen van je oordeel beoefenen, dat dat onderdeel wordt van het politieke gesprek. Dat zou ik heel erg op prijs stellen. Tegelijkertijd wil ik dat de politiek weer een beetje teruggaat naar... Uh, Laten we zeggen, het uh, normale niveau van de samenleving, dat gebeurt wel op verschillende punten hoor, maar daar ben ik erg uh, voorstander van. Dat politiek is niet iets in Den Haag of in Brussel. Sterker nog, ik zou zelfs willen zeggen, dat is bij uitstek niet politiek, dat is administratie, dat is beleid, dat is van alles en nog wat, dat is uitvoering. Maar politiek is eigenlijk wat wij nu doen, wat wij bespreken, dat is politiek.
0: En Vraag hoe ze dat inderdaad
1: verder in een, in een wetsvoorstel gieten, dat is eigenlijk van secundair belang.
0: Dat is uitvoering. De echte politiek ligt in de samenleving, zeg ja. jij. Heel mooi. Uh, in, in je boek doe je dat eigenlijk ook. Hè? Je geeft een aantal uh, uh, reflecties op politieke concepten ook. Komen ja. voorbij. Uh, begin met vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, Wat was ook meteen een, een interessant stuk. Hè? Want je zegt terecht, want het is eigenlijk een verticaal grondrecht. Ja. Hè? Die vrijheid van meningsuiting, dat is. De versus... vrijheid
1: van burgers. Jegens de overheid. Hè. Dus van, het is begonnen in de tijd van Spinoza, eigenlijk nog iets eerder dan de tijd van Thomas More... waarin burgers het recht opeisten om kritiek te hebben op de staat, zonder voorafgaand toestemming aan de staat te vragen of dingen te publiceren, kritisch te zijn over de staat waarin zij woonden.
0: Ja. En, maar je zegt ook nadrukkelijk, hè, in de publieke ruimte waar wij met ons allen een, een, een debat voeren en zo, daar is het niet een, 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 hè, dan is het eigenlijk geen grondrecht. Althans, je kan je wel beroepen op... Uh... Het is
1: gek om je daarop te beroepen. Dat is een soort categorievergissing, vind ik. Ik ben nu toevallig weer veel over dat onderwerp aan het nadenken. Ik heb daar dat hoofdstuk over geschreven. Maar ik moet nu, ben nu bezig met een stuk voor de Volkskrant over hetzelfde onderwerp. En nu probeer ik te achterhalen wat mensen bedoelen... als ze zich beroepen op de vrijheid van, on, van, 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 de v, de vrijheid van meningsuiting. Ik kan het ook Want nog over doen, hebben. Heel uiteenlopende mensen, dat doet Geert Wilders... En Femke Halsema. Dat doet Mark Zuckerberg. Dat doet Arnold Karskens met zijn omroep ongehoord. Dat zijn zulke verschillende mensen. Uh, Als die allemaal zo pleitbaar zijn voor de vrijheid van meningsuiting... waar waar gaat het dan nog over? Hebben die het over hetzelfde? Dat is eigenlijk mijn vraag. En ik denk dat als politici het over de vrijheid van meningsuiting hebben... dan, dan kan dat gaan over inderdaad dat niveau waar ik het over heb... dat verticale recht van burger ten aanzien van staat... Ik denk als Mark Zuckerberg het over vrijheid van meningsuiting heeft en dat Facebook daar een groot pleitbezorger van is en zelfs de vertegenwoordiger van is, dan denk ik dat hij bedoelt laat mijn bedrijf met rust. Ik heb geen zin in nieuwe regelgeving. En als uh, een journalist of iemand die zegt namens burgers te spreken die zich ongehoord voelen uh, zich beroept op de vrijheid van meningsuiting, dan denk ik dat hij bedoelt ik word niet gehoord, luister naar mij in plaats van... Dat het over een recht gaat. Volgens mij zijn die drie niveaus. Dat zijn heel verschillende uitspraken. En eigenlijk alleen op het politieke niveau hoort dat recht. Um, nou ja, heeft dat zin om over dat politieke grondrecht te spreken? Laat ik het daar maar ophouden.
0: Ja, want dat betekent ook. Je stelt, als ik als ik het goed lees in je boek, stel je ook. Je stelt wel voor Of jij zegt eigenlijk, um, dat er zoiets bestaat als een grondrecht vrijheid van meningsuiting. Dat betekent niet dat je in het maatschappelijk debat geen, geen eisen mag stellen aan de manier waarop, je, waarop mensen zich uiten, nee, hoe ze het debat nee, voeren. Ja, en dergelijke. Dat is
1: iets wel anders. Kijk, het vrijheid van meningsre- de vrijheid van meningsuiting is een heel belangrijk grondrecht. zou ik niet aan willen tornen. wil trouwens niemand aan tornen. Ik hoor nooit iemand pleiten voordat we dat eens dus een beetje moeten inperken. Dus dat is een grondrecht dat staat. Um, maar daarmee is niet alle publieke verkeer in de gesprekken onderling geregeld. Integendeel. Ik heb net een, het laatste hoofdstuk van de uh, tractatus Theologo. Politicus van Spinoza. Ja, de moeilijke titel van Spinoza. Daar kan ik wel uitspreken. (laughs) Nagelezen, hoofdstuk 20. Dat gaat over die vrijheid van meningsuiting. En Spinoza zegt... Er zijn een paar begrenzingen aan. En de belangrijkste is oproer. Dus uh, als een bepaalde opinie oproer veroorzaakt... Dus dat betekent dat mensen met elkaar slaags kunnen raken... Of de vrede in de status uh, in het geding, Dan uh, is er reden om die vrijheid grenzen op te leggen. Dat lijkt een beetje, aan, een beetje op onze regel van uh, haatzaaien misschien... of ja. oproepen tot geweld. Dat, dat zijn ja. grenzen van de vrijheid van meningsuiting. En die had hij ook. Hij zei er nog eens bij... dat kan in elke staat verschillend zijn. Dus staten die een beetje aan bederf onderhevig zijn... en niet meer zo sterk zijn... daar kan je je minder permitteren... dan een hele sterke staat kan veel meer hebben. En dat vind ik een interessant uh, criterium... om daar eens over verder te denken. Dus, uh, maar dat hebben wij denk ik in Nederland... Ook wel goed geregeld. Ik denk eigenlijk dat er heel andere problemen zijn met het publieke debat... waar de vrijheid van meningsuiting niet zoveel mee te maken heeft. Bijvoorbeeld hate speech, om maar wat te noemen. Uh, Fake news, uh, polarisatie. Uh, Nou ja, als je je wel eens op social media begeeft. Silencing. Dus het zijn allemaal Engelse woorden trouwens. Gek genoeg. Misschien niet toevallig. Maar dat speelt niet alleen in Nederland, wil ik maar zeggen. Dus er zijn allerlei krachten werkzaam... die het publieke debat niet bepaald bevorderen. Maar geen van die krachten heeft volgens mij echt verband met de vrijheid van meningsuiting die op het spel zou staan. Ja.
0: Behalve dan dat de, de, de actoren beroepen zich er wel op. Hè? Het is wel een soort ja, god de... die ze opeens aanbidden. Hè? Ja. Onder het mom van, uh, van fake news bijvoorbeeld of desinformatie. Dan wordt er gezegd van ja, maar dit is mijn interpretatie van, van feiten. Of ja. um, hè? een, 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 een. een... Een antivax-website, zoals ik een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Zeg maar. Ja, maar
1: er is bijna nooit uh, een overheid die ingrijpt en zegt... dit mag je niet zeggen. Maar heel zelden bij de holocaustontkenning of zo. Maar ja. veel verder gaat een overheid niet om de burgers iets te ontnemen. Er komt wel vaak komt voor dat mensen elkaar onderling het zwijgen opleggen. Maar dat heeft, daar is de vrijheid van meningsuiting niet voor bedoeld... om dat debat te regelen. Maar dat komt ook voor door intimidatie natuurlijk. Als je 300 ber- berichten in je e-mail krijgt binnen een paar uur... dan denk je ook, nou, ik kijk de volgende keer wel uit... om iets hardop te zeggen. Maar dat is... uh, dat is niet hetzelfde als de vrijheid... van meningsuiting... uh, bedreigen of of opeisen. Want die eis je op ten aanzien van een staat. Dat is een... uh, een verziekt... uh, conversatieklimaat... wat uh, op, op een of andere manier weer in het gareel moet komen of waar weer nieuwe regels voor moeten komen... of wat we op een nieuwe manier moeten modelleren. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de komst van het internet en de social media. Maar ik weet niet of dat nou echt over de vrijheid van meningsuiting gaat. Dat denk ik eigenlijk niet.
0: Dat, ik, eigenlijk, je hele boek is ook wel te lezen als een soort pleidooi voor, voor burgerschap. Ja. Toch? He, dat, dat hoor ik hier ook eigenlijk ja. zeggen. Hè? Want dit zijn geen juridische constructies hoe je zo'n debat moet voeren nee. onderling. Dat is eigenlijk meer een, 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 een activiteit die je als goede burgers zou moeten hebben in een, in, een, in een land.
1: Ja, ik hoorde bijvoorbeeld de speech van uh, Sacha Baron Cohen... die je uh, misschien ook hoort uh, twee weken geleden of zo... over um, Facebook en over yes. de, 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 laten we zeggen... het uh, free, free Speech Manifesto van Mark Zuckerberg. En ik vond dat uh, die Sacha Baron Cohen heel goed zei... de vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht... Maar dat is geen doel op zichzelf. Nou, het is misschien een doel op zichzelf. Maar dat is ook een doel om een andere reden. of om een ander doel te beschermen. En dat is de bescherming van onze democratie. En dat zou Spinoza ook zeggen. De vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Maar om de vrijheid. In, of om de vrede in de staat ook te waarborgen. Want als die twee met elkaar op gespannen voet komen te staan. dan moet die vrijheid een beetje ingeperkt worden. Bijvoorbeeld in zijn tijd. Ik denk niet dat dat nu de oplossing is. Ja. Maar die vrijheid van meningsuiting... die kan maar gegarandeerd worden... door een stabiele, vreedzame samenleving. Maar als die precies uh, onder vuur komt te liggen... vanwege dat politieke klimaat... dan, ja, dan moet je weer een andere afweging ja, maken. Ja, ja, ja.
0: Um, wat is Want dat is misschien nog interessant om op door te gaan. Hè? Je, je, je vraagt... Bur, of je, hè, het, is een, het is een wens om burgerschap. Uh, wat heb je... ...nodig van mensen om dat meer gestalte te geven... In, in, ...in het huidige klimaat in deze samenleving?
1: Ja, het leuk dat je zegt, wat heb je nodig van mensen? Ik zou zeggen, wat hebben mensen nodig van, van elkaar en van anderen... ...om dat meer gestalte te geven?
0: Nou, nee, ik bedoelde je... niet dat we allemaal in de rij gaan staan... ...voor de denken des nee. vaderlands met nee, nee, dit nee. nee maar hè, wat, ik bedoel eigenlijk meer gewoon, hè, wat, wat, w- hebben, wat, wat moet er anders? Wat, ja, ja, precies.
1: Wat, wat hebben we nodig? Men, ja. Wat heeft men nodig om um, een burger te kunnen zijn? Nou, een paar dingen... Uh, toegang tot goede kennis en informatie. Dit is heel belangrijk. Je zou het ook wetenschap kunnen noemen, maar je zou kunnen zeggen... er moeten een soort gevalideerde kennisinstituten zijn. Uh, en die moeten ook beschikbaar zijn en die moeten controleerbaar zijn. En dat is heel belangrijk om een goed oordeel te vormen... om een goed politiek oordeel te vormen over... nou ja, de vraag hoe we de CO2 uh, gaan terugbrengen. CO2-uitstoot. Dus burgers hebben kennis nodig. Uh, burgers hebben... Um, onderling een zeker vertrouwen nodig, denk ik. Er moet een zekere vrijheid zijn. Er moet een, inderdaad een vrijheid van meningsuiting, klimaat zijn en er moet een soort pers zijn, maar de, die heeft eigenlijk vooral tot rol om inderdaad die kennis over te brengen en die opinies te uiten. Dat zijn eigenlijk de eerste dingen waar ik zo aan denk. Dus kennis, kennis en expertise en de vrijheid tot opinievorming en het daarover uitwisselen. Dat lijkt mij de belangrijkste. Nou ja, en verder, verder alle bestaansvoorwaarden natuurlijk, hè. maar die zijn nogal elementair. Life, liberty in the pursuit ja, of happiness. Ja, ja.
0: Uh, waar gaat het mis dan nu? Want je noemt inderdaad elementaire dingen. Ik Het is natuurlijk verleidelijk om, om in deze tijd... Van, 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 van bubbels en eigen feiten te kijken... naar, uh, naar die kennis en informatie die op, die op orde moet zijn.
1: Ja, dat is ook wel een beetje een probleem. Omdat dat erg versnipperd is nu. Omdat we, ik denk eigenlijk dat onze tijd vraagt om een nieuwe kennistheorie. Zou je bijna kunnen zeggen. Dus... Kennis is overal op het internet. Maar ja, dat is op het internet. Die kan ik wel opzoeken, maar heb ik daarmee die kennis? Dat is eigenlijk een vraag die ik me wel eens stel. We denken nu wel van wel. Dus je je denkt dat als je even een half uurtje googelt, dat je dan voldoende weet om uh, mee te praten over het klimaatbeleid. Of om iets te zeggen over de economische recessie, weet ik veel waar. Of uh, om het oordeel van de huisarts te toetsen. Maar eigenlijk is iets pas kennis als je het geïncorporeerd hebt. Dus vroeger hadden we ook encyclopedieën. Mijn vader heeft hem net de deur uit gedaan, 25 delen. En dan zei je ook niet, ik weet alles, want ik heb een encyclopedie in de kast... Nee, die staat in de kast. Daar kan je iets in opzoeken. Maar hmm. bij het internet is het net alsof we dat zelf zijn, snap je? Dan denk je, ik weet alles omdat ik het kan opzoeken.
0: verlengstuk van ons geest. Ja, dat geest. is toch
1: gek eigenlijk. Daardoor zijn we daardoor <laughs> zijn we iets onbescheidener geworden... ten aanzien van onze eigen kennispositie. En tegelijkertijd zo we die van een ander gaan afbreken. Dus iemand die al 30 jaar bij TNO werkt... die weet heus wel wat. Maar ik kan dat ook weten binnen een uurtje, als ik wil. En dat is natuurlijk niet juist, denk ik... Dat is een een ongelijkwaardige uh, verhouding in kennispositie. En ik denk dat het wel tijd wordt om daar opnieuw over na te denken. Wat betekent iets weten of iets kunnen, wat betekent dat? En ik vind niet dat je iets moet weten om per se te kunnen oordelen. Althans, om in heel veel opzichten politiek te kunnen oordelen... hoef je niet alles te weten, maar je moet weten wat je moet weten... en ook wat je ervan weet en wat je niet weet... Nou, allemaal hele gekke een beetje so- Socrates kan ik weer aanhalen, maar dat zijn eigenlijk hele relevante vragen. En die zijn nogal diffuus geworden doordat we in onze broekzak iets hebben waardoor je denkt: ik kan altijd alles te weten komen ja. in iedere broekzak zit. Zo'n ding, dat is wel dat heeft ons overmoedig gemaakt, denk ik.
0: Want ik, ergens in je boek heb je het ook over, over Habermas, die dan hè, dat jullie, uh, wat was dat, jaren 90 of zo. Toen zat je net bij Filosofie Magazine en ja. dat. Toen kwam het, het, het grote monster van hem uit, het 1100 pagina's Ja, nou, Dat was hebben. al een
1: paar jaar uit, hoor, maar toen moest ik het lezen in ieder geval. Het blauwe monster, die elfdelige theorie des communicatieve handelen. Ja,
0: en hè, dat, dat was een soort zoektocht naar machtsvrije communicatie. Ja. Um, en toen kwam dat internet op. Ja. Um, vanuit een soort belofte van, hè, vanaf nu zijn we allemaal vrij... en hebben we geen overheden meer. Gelijkwaardig. Ja. Uh, we kunnen vrij communiceren. Ja. Er zat een enorm vooruitgangsoptimisme eigenlijk aan ja. vast. Ja, en toen, uh, <laughs> toen liep het anders. Maar...
1: Ja, maar. ja, dat heeft toch. Ja, toen is het allemaal heel anders gegaan. Maar in de halverwege de jaren negentig had het nog een beetje iets. Um, iets van een vrijheidsgedachte. Access for All. Dat heet niet voor niks zo. Uh, de digitale stad. Maar ook uh, in de Verenigde Staten was het ook zo. Dat waren eigenlijk allemaal. oude hippies hè, uit de, van de Westkust die. Uh, ...die het eerste internet ontwikkelde. En um, daar zat een enorm uh, democratisch appel achter, laat ik het zo zeggen. Weg met, uh, we hebben die, de elites niet meer nodig en de politici en de deskundigen en experts weg daarmee. We kunnen alles zelf onderling uitwisselen. Ontzettend, uh, sloot inderdaad ontzettend goed aan bij dat idee idee van, van een democratisch gesprek waarin iedereen evenveel macht zou hebben. De machtsvrije communicatie. Dus als wij hier aan tafel zitten en dan schuiven drie mensen van het kabinet aan... Dan, dan hebben die de gelijkwaardige stem ten opzichte van ons. Dat is, een, dat is ook eigenlijk het hele idee van de publieke sfeer van Habermas. Dat, dat gaat over een gesprek over hoe wij samenleven... waarin macht geen rol speelt en geld geen rol speelt. Dus de directeur heeft evenveel te zeggen als de ze secretaresse en Mark Rutte heeft evenveel te zeggen als wij. Dat is een, een soort politiek-filosofisch ideaal nog niet helemaal gerealiseerd. Maar het internet leek dat met, met een aansluiting... Uh, in elk huishouden met een computer op elk bureau... Mm, dichterbij te brengen. Misschien ging dat ook wel even zo. Maar ik heb net het boek gelezen van Alessandro Barrico. The Game, een Italiaanse schrijver. Over de, ja, de geschiedenis van het internet, zou je kunnen zeggen. Van, van Napster en de eerste Commodore computers in de jaren negentig tot, tot nu. En dan zie je hoe die hele... Sfeer die misschien eerst een publieke sfeer was, of in ieder geval beoordeeld te zijn, nu volledig um, gedomineerd wordt door grote commerciële partijen. Ja, ja daar heb je... Het is ik een commerciële sfeer om geworden. Dat, ja, 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 ja. Ja. Om dat te zien, maar het is, het is verbijsterend om terug te lezen waar we twintig jaar geleden stonden. En toen was ik toch ook al volwassen en afgestudeerd, dus dat heb ik gewoon meegemaakt. En hoe we hebben zitten slapen misschien, hoe we het veld hebben vrijgelaten en overgegeven aan partijen die het volledig afgegraasd hebben. En die het volledig gekoloniseerd hebben. Dus ja, de de private sector heeft het hele internet in handen, vrees ik. Bijna hele internet.
0: Is is daar nog een weg terug? Kan kan technologie uh, ook weer een... een, uh, eh, We moeten niet doen alsof het een en al uh, ellende is. Je noemt zelf volgens mij ook Wikipedia als positief voorbeeld, hè? Maar... Is daar nog een, een soort weg terug volgens jou? Hoe het weer onderdeel kan worden van een democratische publieke ruimte?
1: Ja, en het leuke is uh, dat je een beetje de suggestieve vraag stelt... van kan technologie ook uh, ten goede... Je nee, maakt er die zin niet af. A force maar, of good. Ja, Maar uh, technologie is het probleem niet. Dat is het leuke. Um, technologie kan zowel uh, uh, de publieke sfeer ten dienste staan... als de private sfeer ten dienste staan. Het probleem met de... Uh, Laten we zeggen, de grote platformen op internet is niet de technologie die, die ze gebruiken... maar is de economische structuur en de krachten die daarachter zitten. Dus ja, dat kan. Maar dan moeten we uh, um, flink opschalen uh, in het aanbanden leggen van die grote techbedrijven. Elizabeth Warren is dat wel van plan, geloof ik, in de Verenigde Staten om wat te noemen. Yep. En er is net een boek verschenen van Marleen Stikker, de oprichter van de digitale stad... die ook allemaal suggesties doet over hoe je op een andere manier uh, met andere technologie nou ja, in principe dezelfde technologie... maar andere varianten daarvan... een heel veel publieker ja. internet zou kunnen ontwikkelen. Het, dus... in, het
0: internet is stuk, heet het ja. ook, geloof ik. Hè? Ja. ja, precies.
1: Maar we kunnen het repareren, is de ondertitel. Ja, dat is de, de hoopvolle,
0: <laughs> hoopvolle ondertitel. Um, ik wil eigenlijk het, het, het bruggetje maken naar, uh, naar de politiek. Uh, als, uh, als derde thema misschien. Um, je schrijft uh, redelijk veel over democratie... ook in je, uh, in je boek, in een paar hoofdstukken. En... dat is heel erg interessant... maar ik proef ook ergens wat wat cynisme misschien... of wat wat politiek pessimisme. Dat vind ik heel
1: gek dat je dat zegt.
0: Niet elke vraag is uh, geschikt om over te stemmen. Uh, Verkiezingen zijn acts van politici... om tegenstellingen te vergroten. Uh, Peilingen zijn toch een soort moderne ziekte... die we nog maar 20, 30 jaar hebben. Uh, Maar je zegt het al. Ik vind het gek dat je dat zegt... maar je ziet jezelf absoluut niet als pessimistisch over. Totaal
1: niet. Nou, kijk... Um, het is wel zo dat als je iets schrijft, dat je vaak begint met een probleemstelling. Dus je hebt met schrijven en denken en filosoferen vaak wel de neiging om na te denken over problemen en niet over dingen die goed gaan. Dat mm-hmm. is wel een soort focus die, ja. die door al mijn werk zal spelen en, en inherent is aan het soort werk wat ik doe en ook in de journalistiek. Dus het gaat vaak over dingen die fout gaan en dingen die goed gaan. Dus in die zin kan ik een zeker pessimisme... Die, Ja, die indruk kan ik me voorstellen. Maar cynisme zou ik heel gek vinden. Want weet je, het gaat mij juist om... Ik vind vind eigenlijk het politiek systeem cynisch. Dat sluit zo weinig aan, vind ik, bij bij, uh, het het maatschappelijk klimaat. Of te weinig, niet zo weinig. Dat valt ook wel weer mee. Want uh, hoeveel ik ook mopper. Ik vind het uh, Belgische, het Duitse, het Engelse, het Franse systeem... allemaal niet beter. Nou, Frankrijk beweegt een beetje de goede kant op misschien. Maar ik zou niet in een ander land willen wonen, dus zo ergens ook weer niet. Maar <laughs> ik vind wel, ik heb wel de indruk dat onze instituties een beetje uitgewoond zijn en niet ja, met de tijd mee bewogen. Een beetje onzin, want je kan de democratie niet iedere paar jaar uh, aanpassen aan de, aan de laatste economische technologische modus. Maar we zitten nu denk ik op een punt waarin je nou, per verkiezingsuitslag ziet. Dat het heel erg onvoorspelbaar is wat eruit komt. Dat uh, de dag voor de verkiezingen de meeste mensen nog niet besloten hebben wat ze gaan stemmen. Dat is... Dat is interessant, hè, want de dag erna is het een feit... en doen we het daar vier jaar mee. Dus wat, wat zegt dat precies? Dat iets wat zo volatiel is, iets wat zo... Totale momentopname is. Ja. bedoel je. Ja. En iets wat ook afhangt van het weer. Hè? Als het regent is het goed voor het CDA. En we, we, al die, die regeltjes, die ken ik ook allemaal wel. Dat is, dat is heel gek dat ons beleid afhankelijk is... van of het regent op verkiezingsdag. Dat, ma- dat geeft het zo iets willekeurigs dat ik denk... er moet een betere verankering tussen... laten we zeggen... Uh, wat mensen maar zit er, niet, zit er de... niet nog
0: een stapje tussen? Sorry dat ik je onderbreek. Hè? Inderdaad, het, uh, het weer op verkiezingsdag is van invloed op het beleid... als je het zo ziet. Maar er zit nog een stapje tussen. Uh, um, het weer is blijkbaar van invloed op het gedrag van mensen. En ons politieke systeem is nou helemaal opgehangen... aan wat mensen beslissen, besluiten te doen, op een, ook op verkiezingsdag.
1: Ja, dus maar...
0: maak je hem daarmee niet... Hè? Je kan zeggen het systeem is cynisch... maar moet je hem dan eigenlijk niet terugleggen bij de burger... van ja, als jij al door een regenbui laat leiden, of je wel of niet... ...gaat stemmen of wat je dan stemt.
1: Ja, dat vind ik... Ik ook... ben het met een groot deel ja. van je
0: kritiek eens, hoor. Want ik vond het ook heel mooi om te zien. Het is eigenlijk een pleidooi voor democratische vernieuwing zelf. Precies, ja. ja, ja. Uh, dus begrijp me niet verkeerd. Maar is het ook niet... Uh, die burger treft ook blaam, zal ik maar ja, zeggen. Ja, dat vind ja. ik
1: uh, wel interessant dat je dat zegt. En dat is eigenlijk... Eigenlijk moet ik me daar het komende jaar eens over gaan buigen. Maar wat ik... Dat heeft, die kloof heeft twee kanten, laat ik het zo zeggen. Of die mismatch. En ik heb, me, ik heb ervoor gekozen, of misschien is dat het makkelijkst... of mijn eerste uh, aangrijpingspunt zijn de instituties. Daar heb ik het een en ander over gezegd. En daar ben ik, daarvan denk ik, dat kan beter. Maar je hebt gelijk. Um, de vraag is of je die burger helemaal kan vrijpleiten... als die inderdaad zich door die willekeur laat leiden. Daar ben ik wel mee eens, maar daar... En daar heb ik tot nog toe niet zoveel aan gedaan. Dat komt er eigenlijk ook omdat ik die. wat ik over die instituties zeg. Dat, is, dat komt voor veel mensen zo herkenbaar over. dat daar heb ik al. dat ik mijn handen vol aan. Ik moet zeggen. <laughs> maar het is wel. het is terecht. Ja.
0: En t- <coughs> ik vond ook. Um, uh, wat, wat ik erg leuk vond. Hè? Je noemt ook. of erg leuk. het klinkt een beetje alsof ik er duister genoeg in schep. maar. Uh, je noemt klimaattafels als voorbeeld van. Uh, hoe je. Uh, van een verkeerde manier eigenlijk. van ja. mensen betrekken bij. Ja. Uh, bij politiek. Uh, kun je dat kort, kort toelichten?
1: Ja, want ik denk, uh, kijk, mijn uh, bezwaar tegen uh, hoe politiek nu gaat, is dat het, um, dat het dat het een oligarchie is geworden. Hè? Dus feitelijk hebben we natuurlijk een democratisch systeem, maar in de praktijk is het zo dat er, door, dat er twee bewegingen zijn ingezet sinds de jaren tachtig, waardoor de politiek toch technocratischer geworden is. En die twee bewegingen zijn enerzijds De neoliberalisering, dat woord mogen mijn studenten nooit gebruiken, dus moet moeten er erg voorzichtig mee zijn. Maar dat betekent eigenlijk dat heel veel moreel-politieke vragen ook in economische termen gegoten worden en uh, op een heel andere manier uh, beoordeeld worden, in economische termen. En de andere uh, is eigenlijk technocratie. En dat heeft te maken met, laten we zeggen, dikkere regeerakkoorden, bijvoorbeeld, na verkiezingen, waar allemaal dingen in staan die in geen enkel verkiezingsprogramma stonden. Kijk, de de dividendbelasting zijn we bijna vergeten, maar die stond er even in. Maar zo zijn er ook, ter linkerzijde worden er gewoon dingen ingelobbyd. Ook vanuit het buitenland, er zijn ook klimaatakkoorden die ons voor... Uh, of of andere verdragen die ons voor afspraken stellen waar we helemaal nooit iets over hebben kunnen zeggen. Dus die twee dingen, die die, die neoliberalisering en die technocratie maken, dat ons systeem eigenlijk in handen is steeds meer van een een paar beslissers en dat de democratische invloed of controle erop minder wordt of lijkt te worden.
0: Die die invloed geef je eigenlijk weg zodra je een regeerakkoord tekent ook.
1: Ja, en dan, en dan is het kabinet wel zo fideel, uh, zou je kunnen zeggen, om te zeggen, nou, dan gaan we praten met de partijen in het veld, om te kijken hoe we dat dan gaan regelen. Dat klimaatakkoord, en dan nodigen we allemaal mensen uit om daarover mee te praten. Maar die mensen die uitgenodigd worden, ik heb laatst weer zo'n sheet gemaakt met zo'n klimaattafel, en dat is klimaattafel Mobiliteit. En daar zitten zeker. 45 partijen aan. Maar dat zijn allemaal belanghebbenden. Dat zijn de elektrische rijders, de, de benzinerijders... de dieselauto's, de parkeerplekken... een andere parkeerorganisatie, de Fietsersbond... Nou, de Vereniging Nederlandse Gemeente die praat dan namens ons misschien, als voetgangers, weet ik niet. Maar is, je <laughs> komt er niet tussen, snap je? Dat, ja. dat, je ziet aan de samenstelling van zo'n tafel, ah, dat wordt kwartetten. Je hebt Greenpeace, je hebt Shell, je hebt fietsers, je hebt uh, parkeerplekken. en Dat wordt natuurlijk belangen uitruilen. En als ik iets van Hannah Arendt geleerd heb, is, is het dat, dat het zinvol is om menselijk handelen in, in een soort drieslag te verdelen. Je hebt de privésfeer, nou. Dat is wat je thuis allemaal uitspookt. Dan ben je op een bepaalde manier... uh, uh, Dat dat is het huishouden, zeg maar. Uh, Dat betekent vrijheid iets heel anders dan vrijheid in de publieke sfeer. Je hebt de de economische of sociale sfeer. Daarin werken wij. Daarin brengen we dingen tot stand. Daarin gaan we met elkaar om volgens contracten en afspraken. En je hebt de publieke of politieke sfeer. En die twee zijn fundamenteel verschillend. Geld zou geen rol moeten spelen in de politiek. en, En die de economische sfeer die kan prima voor zichzelf zorgen. Maar die politieke vragen die worden teruggelegd op die economische onderhandelingstafels. Waardoor ja, de mensen die het op moeten brengen, dat zijn allemaal gewone burgers. En daar reken ik mezelf trouwens ook toe. Die hebben daar, geen enkel, die hebben daar niks te zeggen. Ik vind het interessant trouwens dat, uh, dat Macron in Frankrijk nu volgens het model van de citizen assemblies of van die, uh, van die burgerparlementen van David van Rijbroek begonnen is om... Uh, de vraag uit te zetten... hoe gaan we die 40% uh, CO2-uitstootvermindering bereiken? Er is hier in uh, september mee begonnen. Volgens planning loopt dat project tot januari. En dan zouden dus die 150 mensen... dat zijn willekeurig geloten mensen. Dus dat zijn geen uh, bedrijven met belangen daarachter. Maar dat zijn gewoon burgers. Stad, platteland, jong, oud, man, vrouw, wit, zwart... weet ik het, arm, rijk, door elkaar. En die moeten... In een aantal weekenden uh, mogen, krijgen ze allerlei deskundigen te spreken als ze willen. Dus die mogen allerlei mensen ontvangen. En dan moeten ze na tien weken of zo gezamenlijk tot een aantal voorstellen komen. Die de Franse regering dan aanneemt. En het zij in een referendum teruglegt of het zij in het parlement bespreekt. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou, vind ja. ik op zichzelf als aanpak veel uh, interessanter dan de Nederlandse. Omdat over... je de ANWB over, over ja. de Snelweg gaat praten.
0: Ja. Als ik, hè, want ik zei al, ik heb er een duister genoegen in om, om, om dit met je te bespreken. Want dit is ook wel een strijd die ik vaak binnen deze 66 voer. Um, en,
1: Hans van Mielo zou het er zeker mee eens zijn. Ongetwijfeld. Ja, Dat, dat is altijd... Dat zeg ik nu als, even.
0: Ik, als ik zelf niet win op argumenten, zeg ik dat. <laughs> ja, um, dan zeg ik dan maar niet. Ja. Maar uh, uh, en wat je dan nog wel eens terug hoort... Hè, sommige mensen zien het ook weer, maar wat je nog wel eens terug hoort... Dan zeg je, ja, dit is gewoon de polder in optima forma. Zo doen we in Nederland. Proberen we altijd belangen bij elkaar te brengen. En uiteindelijk heeft het parlement het laatste woord... Um, ik vind er zelf van alles van, maar ik leg hem graag even bij jou.
1: Nou, ik denk dat die klimaathavens... een heel groot deel van de discussie bepaald hebben... dat het parlement daar amper nog iets van kon vinden, zeg maar. Dat heb je gezien. Klaas Dijkhoff zei, ik ga zelf nog even een oordeel voor... maar nu was binnen, binnen twee uur teruggevloten, volgens mij. Dus... Um, nee, ik denk dat... Uh, het is wel heel Nederlands, maar ik vind dat we daar te ver in gaan misschien. Dat is om de polder de afspraken te laten maken en de politiek daarin te laten volgen. Ik denk dat je dan toch wel weer terugkomt bij de grote belangen en de grote partijen... die dan een grote mond hebben en het meest aan het langste eind trekken. En dat het dan heel jammer is voor de mensen die uh, geen parkeerplaats voor de deur hebben.
0: Je je noemde al even grote monden, want je schrijft ook... je ziet een oververtegenwoordiging van grote monden... tegenover een ondervertegenwoordiging van het grijze midden. Uh, Dit is daar een een, een mooi voorbeeld van waarschijnlijk. Maar wat kan dat grijze midden doen? Want de de, de definitie van het grijze midden is natuurlijk dat, dat ze niet zo... Zeg ik opvallend. Ik het en...
1: midden? Zeg ik niet het gematigde midden. Nee,
0: je zegt echt het grijze.
1: Oh, hm. Dat is een foutje van de eindredactie. Ja. <laughs> ja, het klinkt zo negatief. Volgende dat druk. Ja. Niet, uh... Nee, eens H- maar in elk geval hè, het, ja. het,
0: het, het niet zeer uitgesproken, gepolariseerde. Ja. Maar, maar hè, waarom is dat het midden? Ja, dus, hè, ze zijn minder gepolariseerd, ze zijn ja. minder georganiseerd misschien ook wel. Hoe, kun je je, hoe, hoe, hoe kunnen die gematigden hun stem in het publiek of politieke debat terugpakken?
1: Dat, ja, dat hoe is een hele moeilijke vraag. Ik wil eerst maar eens constateren dat dat moet gebeuren, vind ik. En dat je dus als uh, journalistiek bijvoorbeeld... Uh, niet tevreden moet zijn als je twee kanten van een debat te pakken hebt... en denkt, zo, daar heb ik alle meningen wel uh, gehoord. Want dan heb je de ene 5% en de andere 5% en 90% zit er tussenin. Die heb je dan niet. Uh, en de... Mooie tv. Ja, precies. En journalistiek vindt het altijd het enige... om die twee uitersten te laten zien. En dan denken ze ook nog van... Uh, dat, dat knettert lekker inderdaad en en dan kunnen mensen hun eigen oordeel vellen. Maar ik denk dat heel veel mensen het idee hebben, het hangt een beetje af over welk onderwerp het gaat, maar neem nou het klimaat. Je hebt Extinction Rebellion en je hebt de mensen die zeggen ik laat mijn gakbal niet afpakken. Nou die kun je tegenover elkaar zetten. Maar de meeste mensen zitten daar ergens tussenin en die hebben het idee dat ze niet gehoord worden denk ik. Dat Dat er over hun hoofd heen gepraat wordt. Of dat ze zich, nou ja, misschien voelen ze zich iets meer thuis... bij die Extinction Rebellion, dat ze dan ook maar aan die kant moeten gaan hangen... omdat ze zeker niet bij die andere kant willen horen en omgekeerd. Dus ik denk dat journalistiek, als ze op die manier discussies framen... met voor en tegen of met links en rechts of met A en niet A... dat ze daarmee polarisering in de hand werken. En ik weet niet of we daar op zitten te wachten in deze tijd... omdat dat door social media toch al zo gestimuleerd wordt...
0: Tot, uh, tot slot, uh, je boek heet natuurlijk We zijn de politiek. Um, maar wat mij ook wel eens opvalt hè, aan, aan academici, of intellectuele of filosoof, of hè, hoe je de hele beroepsgroep maar zou, zou willen noemen, ja, klerken. <laughs> hè. M- m- mensen die betaald worden om met, uh, met papier om, en. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Um, is dat ze best afwezig zijn in het politieke debat? Uh, misschien in Nederland nog wel meer dan, dan in andere landen. En je bent zelf natuurlijk een uitzondering op, op, op de regio. Ook met die traditie van Denker des Vaderlands en, en, en met dit boek. Um, maar ik, ik zie ook wel een mentaliteit van jezelf. Maar een beetje verstoppen op de universiteit. En dan. En vooral heel hard bezig zijn met politiek in het decennium 1780 in de Nederlandse ja, Republiek. Ja. En, en maar niet te veel. Um,
1: ja, de publieke
0: discussie opzoeken.
1: De publieke intellectueel is wel echt een traditie van... laten we zeggen Frankrijk of Duitsland meer dan ja. van Nederland en ja. Engeland. Nou, Engeland weet ik niet. Amerika misschien.
0: Maar wat ik je wilde vragen is, als dit zo'n, zo'n pleidooi van je is... is er ook iets wat je misschien... of als je het überhaupt daarmee eens bent... is er ook iets wat je uh, zou willen zeggen tegen die collega's... of een oproep hebt of... Hè? want dat ja, is volgens zeker, mij ook een ja. element wat, wat erbij hoort.
1: Nou, kijk, ik vind niet... Kijk, in zekere zin ben ik... Veel bezig met politiek, maar ook weer niet, want ik ik spreek mij niet uit over wat ik stem of wat je moet stemmen, snap je? Ik ben altijd bezig met, ik neem altijd een stap terug en kijk van wat wordt er gezegd, wie is er aan het woord, welke belangen spelen daar, op die manier ben ik bezig met politiek. Maar wat ik, nou ja, mijn belangrijkste drijfveer in mijn werk, vanaf dag één dat ik filosofie studeerde, denk ik, is... Hoe krijg ik zoveel mogelijk mensen in aanraking met dat vak wat ik zo fantastisch vind? Toen ben ik heel lang buiten de filosofie gaan werken, of buiten de universiteit, in de journalistiek. En toen ben ik teruggegaan naar de universiteit en toen heb ik gezegd... Jongens, jullie leiden tientallen mensen op. Jullie diplomeren tientallen filosofen per jaar. En je hebt werk voor vijf, zes, zeven, acht mensen. Wat doen we met die andere tientallen mensen? Zullen we daar eens een vak voor verzinnen? Zal ik eens kijken of ik iets kan verzinnen? Wat je met je filosofische expertise kan, buiten de universiteit. He, dus zonder dat je je hoeft om te scholen tot ICT-consulent of, of heftruckchauffeur <laughs> of naar de zorg. Maar je bent filosoof, je hebt daar wat geleerd en je kunt daarmee aan het werk buiten de universiteit. Want die heeft geen plek voor je. Nou, dat vond de UvA een geweldig idee. Dus ik geef nu het vak al een paar jaar publieksfilosofie, of twee vakken zelfs. Ik heb vanochtend weer een groep studenten gehad. En daar ga ik dan vaak, ik noem dat, ik noem dat altijd op schoolreis... maar dan gaan we naar ja, plekken waar uh, filosofen werken uh, buiten de universiteit. Dus die geven denktraining of die werken in journalistiek... of die uh, doen moreel dilemma-beraad. En zo probeer ik uh, filosofiestudenten ook een aantal vaardigheden mee te geven. En een zeker netwerk waarmee ze uh, vooruit kunnen buiten de universiteit. En daarmee hoop ik dus ook dat die filosofie niet alleen aan de universiteit blijft. Wat ik een hele mooie plek vind voor filosofie overigens. Maar het gaat natuurlijk dat je ook naar buiten komt. En dat je de buitenwereld ook binnenhaalt aan de faculteit trouwens. Dat zijn twee dingen, bewegingen die ik allebei relevant vind.
0: Dat lijkt me een een hele mooie afsluiter. Daan Rovers, denker des vaderlands, maar ook nog steeds gewone burger. hoorde Hoorde ik je zojuist zeggen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.